0: One small
1: step man, one giant leap man. Nós mulheres estamos sendo protagonistas da história.
2: Todo mundo, aproximadamente 2 bilhões de pessoas estão em idade menstrual. Isso equivale a mais de 25% de toda a população. Aqueles que menstruam passam em média 3.500 dias de suas vidas sangrando. Só nos Estados Unidos, o gasto médio com produtos menstruais durante toda a vida é de aproximadamente 3 mil dólares. No entanto, nem todo mundo pode arcar com esse custo. E mesmo com tantas pessoas passando por isso, ouvimos frases como estas.
3: Mulheres escolhem um dia para
4: menstruar. As mulheres usam a menstruação como uma desculpa.
2: A menstruação é um dos maiores tabus da sociedade humana, que remete à história de várias civilizações hostilizando mulheres apenas por menstruarem. Podemos observar isso em várias reportagens.
4: Preconceito com menstruação, ameaça trabalho e saúde de mulheres na Índia. Banho proibido, lonjura da cozinha e solidão. Como é menstruar em oito países? Mulher morre de frio em cabana no Nepal ao ser expulsa de casa por estar menstruada.
1: Mas, Mas se é um processo, processo natural, natural, por, por que, que tantas as barreiras?
4: barreiras? A menstruação não é um processo exclusivo de mulheres cis, ou seja, aquelas que se identificam com o sexo que nasceram. Por isso, pedimos desculpas antecipadamente se em algum trecho desse episódio tratamos a menstruação como um processo exclusivamente feminino. Olá, sejam bem-vindas! Nós somos o... x Eu sou Mary.
2: E eu sou Yohara. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. com Um assunto que hoje é um tanto
3: polêmico, né? Que envolve muitos tabus na nossa sociedade. E trouxemos a Amanda, que é parte da nossa equipe. E aí, Amanda? Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Amanda. Eu sou da ecologia também,
4: que nem as meninas. Sou eco-feminista, doida dos gatos,
3: doida das plantinhas também. Estou então. de vocês terem me chamado para participar desse episódio. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Nós que agradecemos a sua participação. Total. E assim, gente, ouvimos um pouco ali da música da Rita Lee, né? Mulher é bicho estranho, menstrua, sangra todo mês. Mas será que é tão estranho assim? Então a gente começa nessa primeira parte a falar um pouco de tabus menstruais. E aí a gente volta bem lá no passado, em tribos antigas em que a gente consegue ver que existem exemplos de que o tabu sempre foi real. E não só como algo negativo, como algo ruim para a sociedade, a mulher estar menstruando, mas também como algo positivo. A gente tem sociedades em que a menstruação era vista como algo sagrado e era alvo de culto, né? A gente
4: vê exatamente esses dois extremos, o tabu na menstruação, né? O lado de aceitação
3: e uma espécie de culto até a proibição. A gente vê que com o tempo a história foi se desenvolvendo e o patriarcado foi se citando, né? como algo, como uma sociedade central, assim, em, em todo, todo o planeta, a gente consegue ver que o tabu ele começou a ser visto apenas como algo negativo, como algo estranho, como algo sem sentido do porquê que aquelas mulheres majoritariamente estão menstruando e de como isso é encarado na sociedade. Então a gente vê hoje em dia exemplos terríveis disso, né? A gente tem, por exemplo, no Nepal, reportagens em que mulheres são, é, são expulsas de casa por menstruarem e acabam morrendo, por exemplo. E hum. na Índia, as mulheres, por exemplo, não podem ir para os tempos quando elas estão menstruadas. Elas não têm nenhuma estrutura sanitária e de absorventes, por exemplo, de produtos higiênicos, né? Sim. E elas também são tratadas como algo, como se estivessem doentes. Então, na é. sala de aula, por exemplo, elas têm que sentar na última fileira na sala de aula. Gente. E eu achei um dado bem interessante lá para o Irã, sabe? Que
4: 42% das meninas no Irã, elas acham que a menstruação é uma doença. Né? Nossa. E, e isso é uma característica bem interessante em vários locais. A, a menstruação ela é vista como uma patologia e não como uma condição natural e saudável né, de pessoas que tem
3: é, o ovário, que tem esses órgãos reprodutivos. Outra coisa que a gente às vezes acha que ah, é mais aí, Índia, Nepal, é países distantes, mas não gente, aqui no Brasil a gente tem um tabu muito grande quando fala de menstruação. O Ocidente uhum. também contribui bastante para esse tabu. Aqui no Brasil, por exemplo, em comunidades de pesca, mulheres que normalmente cuidam das redes, ajeitam os anzóis, quando estão menstruadas em algumas comunidades elas são proibidas de fazer isso. Caramba! Que tem essa é, mesma. E... Relação. É. e assim, é tipo uma maldição, né ah, se você uhum. for pescar uma espada você vai amaldiçoar o peixe não, não vai conseguir pescar terrível
4: caramba, e a gente pensa que é uma coisa que tá só na antiguidade né, a gente vê a história assim pensa, nossa, tantos mil anos atrás fazíamos com as mulheres, mas ainda acontece hoje, né, como esse exemplo da, das Sim. mulheres, na comunidade pesqueira
3: total, e mais um exemplo desse Bu, é, lá na UFRJ fizeram um estudo muito legal falando que pessoas têm um potencial muito grande de trabalhar com as células da menstruação para fazer várias coisas. E as pessoas têm receio de trabalhar com, essa, com a menstruação, com esse tipo de célula, por ser de menstruação. É difícil conseguir coleta. O laboratório em si tem dificuldades de trabalhar com essas pessoas do laboratório. Nem chamam de menstruação. É verdade.
4: Uma vez eu vi um cientista falando que a menstruação era um sangue inútil. Ele falando isso tipo na pesquisa dele, é dentro da academia mesmo. Mas não a gente vê muita muita gente, muitas mulheres, né? Porque muito dificilmente isso vai partir de um homem. Mas algumas pessoas querendo começar a pesquisa com o sangue menstrual e faz sentido, né? Porque é uma fonte fácil para pesquisar com célula tronco, por exemplo. Exatamente. E aí, o interessante, né, é que toda essa parte de tabus que vem ali com a nossa cultura, com o desenvolvimento cultural, ele tem problemas muito sérios em várias partes da nossa sociedade. Por exemplo, como a saúde.
3: E é, essa saúde, ela é muito importante quando a gente vai lidar porque a menstruação, porque é uma questão de saúde pública, né? Uhum. Mais da metade da população menstrua e tem que ver isso como uma questão. Então, a gente colocou lá no nosso Instagram, né, uma perguntinha para as nossas seguidoras, mas primeiro expondo uma situação que aconteceu no BBB, gente. No BBB de 2020, agora.
4: Então, um, durante uma prova, né, de resistência, uma das participantes, a Gabi Martins, ela utilizou um absorvente interno, né, para, se ela tivesse vontade de ir ao banheiro fazer xixi, ela conseguisse conter essa vontade. Só que, é, a gente sabe que, são canais diferentes, né? A menstruação ela vem a partir do canal vaginal e a urina ela vem da uretra. Então a gente percebe que até hoje a gente ainda tem muitas incertezas sobre como lidar com a menstruação, como ela ocorre e isso tem muita essa relação com o tabu, né? Porque a gente acaba não falando sobre isso no nosso dia a dia e surgem muitas dúvidas. E isso também é, aconteceu por parte das nossas seguidoras. A gente recebeu muitas perguntas e para isso a gente trouxe uma convidada. Né, para falar sobre essa questão Porque ela é uma profissional da área E teria muito mais é, Embasamento para responder essas perguntas Então hoje
3: a gente trouxe A Mariane Uhul Bem-vinda Mariane
0: Olá, meninas. É um prazer poder participar desse momento, falar de um assunto que eu gosto tanto e poder contribuir para quebrar alguns desses tabus que vocês citaram antes, né? Meu nome é Mariane, né? Eu sou de Recife e eu estou aqui em Natal, cursando o um nono período do curso de medicina na UFRN. Eu atuei como presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Rio Grande do Norte. É, eu tenho muito interesse em saúde da mulher, direitos
3: sexuais e reprodutivos. Ah, muito legal Então a gente, junto com a Mariane A gente viu as perguntas das nossas seguidoras né? Obrigada por mandarem as perguntas Meninas, maravilhosas E a gente vai agora A Mariane vai responder um pouco né? E a gente vai conversar um pouquinho é, sobre essas perguntas Então a gente recebeu várias perguntas
4: Então a gente vai pegar é, Perguntas que foram em comum E Mariane vai responder essas de Uma única vez Então é muito comum a gente ver assim Alguns comentários ligando a questão da educação com a menstruação. Então, como é que a gente pode tentar relacionar melhor essas duas é, questões que permeiam esse
0: assunto, Mariane? Pois é, a gente começa a ouvir falar da menstruação, é, principalmente no, nos livros de biologia, né, na escola. Eu acredito que é desde esse momento que que são construídos os tabus, porque as palavras que são usadas para expressar, é, para explicar a menstruação, elas têm tido um papel importante na forma como nós vemos a menstruação. Uhum. E os livros de biologia, eles nos ensinam que a menstruação é resultado de uma fecundação que não aconteceu, ou seja, de algo que deu errado. E uhum. uhum. eu me pergunto se por acaso nós utilizássemos outras palavras nesses livros para explicar a fisiologia menstrual. Que em vez de a gente dizer para as meninas, para as pessoas, é, que a menstruação. Ela acontece apenas se o óvulo não, não, não for fecundado. Se em vez de dizer, dizer, dizermos isso, nós disséssemos que a cada 28 dias, por exemplo, a camada interna do nosso útero se renova. Então, o foco não seria a fecundação, mas sim a renovação do nosso útero. A gente poderia olhar para o nosso útero como uma coisa que está se renovando. Diferença, né? A, a visão, assim, na hora do assim, é ensino. Você sai
4: de uma visão utilitarista, que é como se a mulher ela só menstruasse para reprodução, e você vai para um processo natural, né? Que faz parte do ciclo
0: e até tá ligado à saúde da mulher. Exato. Eu é acho melhor. que dessa forma, a gente já poderia... A mulher veria a sua experiência de menstruar todos os meses de uma maneira diferente. Ela teria uma vivência diferente com o próprio sangue.
3: É uma forma mais outra saudável, coisa... né? De falar sobre a menstruação. Total. E outra coisa que tem muita dúvida, né? As mulheres, é o coletor menstrual, Porque eu acho que né, a gente tem visto muito na mídia... Visto muito não, visto mais na mídia. Sobre o coletor menstrual, muitas meninas estão, mulheres estão usando, e, e outras pessoas também. Então, quase assim, não existem dúvidas, né, sobre o coletor menstrual, Mariane, que a gente que as mulheres têm, assim. E pra quem não sabe o que é o coletor menstrual. Seria assim. pois é, o coletor menstrual ele é
0: feito de um material inerte né que não vai modificar a microbiota da vagina e ele permite que a gente consiga ver o sangue que tá saindo da gente em vez de apenas deixar que aquele sangue vá para o lixo junto com absorvente de plástico né existiam algumas dúvidas sobre quem pode usar por exemplo meninas é, se elas poderiam usar o coletor menstrual, mas também não existe apenas o coletor menstrual, existem outros, outras ferramentas né, que a gente pode utilizar que proporciona a mesma experiência de entrar em contato com o nosso sangue, sem que aquele material plástico Agrida a, a, a mucosa é, a, e também é porque o plástico, né? Ele tá cheio de produtos químicos que alteram e, a, e tudo isso pode levar a um desequilíbrio. Tanto o coleto menstrual, como um absorvente de pano, ou então uma calcinha menstrual, eles diminuem a agressão àquela pele da vagina. Então, ajudam na prevenção de doenças como sandicíase e, e outras que podem ser facilitadas, né? Como uma vaginose bacteriana. E assim, além disso, tanto o absorvente é, reutilizável, quanto a calcinha é, menstrual e o copo menstrual, o coletor, permitem que a gente tenha contato com aquele sangue e... Conheça o padrão do nosso do próprio sangue e se, por exemplo, houver alguma alteração, é, a gente vai, vai perceber mais precocemente. Como, por exemplo, o um aumento do fluxo, uma diminuição do fluxo, uma modificação na cor, na textura, tudo isso que, que pode fazer com que a gente procure um profissional mais precocemente, evitando problemas, evitando que um possível problema possa progredir. É o fato da gente
4: conhecer o nosso corpo, né? Isso. E nesse sentido, uma questão que apareceu muito é que muitas mulheres elas têm que tomar remédios para dor. Algumas também acabam tendo que tomar é, anticoncepcionais porque elas têm alguns problemas de ovário policístico, por exemplo. Então, como é que a gente pode utilizar a, a ginecologia natural para amenizar ou até cessar o uso desses medicamentos? Então,
0: com relação às cólicas menstruais, por exemplo, a gente pode utilizar uma analgesia natural, como usar compressas quentes, escalda-pés e alguns chás mesmo que melhoram né? a cólica, como chá de camomila. tudo isso pode ser valorizado. No entanto, é difícil encontrar evidências sobre a eficácia do, da ginecologia natural porque existe tanto preconceito com o conhecimento que é adquirido popularmente a sabedoria popular e também existe uma dificuldade de a gente pegar a sabedoria popular e formalizar, como, é, formalizar toda formalizar todas as envolvida em um tratamento desse tratamento natural em uma pesquisa científica o tratamento inclusive deixaria de ser natural porque ia, seria necessário padronizar o princípio Ativo, definir concentração, é fazer um extrato e outros parâmetros. Então, o que nós podemos fazer com o que temos hoje, tratamentos naturais, é respeitar a escolha da, da pessoa em utilizá-los, em utilizar o tratamento natural, né? E é importante, nesse momento, manter uma relação boa com o paciente. Deixando o paciente à vontade pra procurar, a gente. E por acaso aquele tratamento natural deixar de funcionar. No entanto, na medicina, Isso. nós não podemos indicar um tratamento sem evidências científicas.
3: É. Uhum. é complicado, porque a ciência é feita por, majoritariamente por homens. E, e aí, homens normalmente não tem interesse em olhar mais para esse lado da ginecologia natural, em olhar sempre. O que for mais confortável e menos agressivo para o corpo da mulher, né? Então, acho que pesa vai muito para lado também. Sim, totalmente. É, agora a gente vai fazer algumas perguntas rapidinhas para Mariana responder. responder. Primeira pergunta, por que umas mulheres têm cólicas e outras não?
0: Primeiro, é importante a gente lembrar que a dor ela tem um caráter subjetivo. Então, cada pessoa vai experimentar a dor de uma maneira individual, como a Amanda falou. né? E a partir do seu linear, cada um tem o seu limiar de dor. No entanto, existem algumas condições que causam muita dor e elas precisam de uma avaliação de um especialista. Então a partir do limiar da pessoa, quando ela perceber que a dor é forte, ela deve procurar um especialista para investigar causas como endometriose,
3: entriose. É A segunda pergunta é, quanto de dor é normal e quanto é sinal de alerta? Então, quando a
0: dor ela passa a impedir que o indivíduo realize suas atividades do dia a dia, é um sinal de alerta. É,
4: a próxima pergunta é, qual a diferença na menstruação quando uma mulher toma anticoncepcional ou quando ela não
1: toma. Então, de maneira simplificada, quando a gente toma um anticoncepcional, a gente não ovula. Mas por que que isso acontece, né? Para entender isso, vamos dividir o ciclo menstrual em ciclo ovariano e ciclo uterino. Os hormônios que estão presentes no anticoncepcional, eles vão inibir a ovulação que acontece a nível de ciclo ovariano. Paralelo a isso, no ciclo uterino, quando ocorre a pausa do anticoncepcional, lá no fim do ciclo, a gente tem uma queda né, dos níveis de dos hormônios que são ingeridos. Então, essa queda vai provocar no nosso útero uma descamação da camada interna do endométrio. Então, a gente vai ter a menstruação. Então, a diferença é apenas na ausência de ovulação, porque a menstruação ela acontece nos dois contextos.
4: Qu sinais evidenciados durante a menstruação que pode poder indicar algum problema tipo
1: textura, cor.
0: Pois é, o mais importante e o mais comum é o volume. Quando a gente tem um volume muito pequeno, é, ou então quando a mulher passa mais de três meses, por exemplo, sem menstruar isso pode significar uma síndrome do ovário policístico e precisa ser investigado por um especialista. Por outro lado, um volume aumentado, ele também pode significar uma outra condição, como até um câncer, né? Mas existem outras causas, não necessariamente só o câncer, também não quero assustar mas é importante que quando o indivíduo perceba aquele volume aumentado, ele procure ajuda. Então, um número excessivo de absorvente, ou então quando a, a, a pessoa usa o copo menstrual também, ela perceber que aquele volume está sempre muito maior do que o, o que ela costumava ter. Eu acho que é o é o principal problema durante a menstruação que precisa ser observado. Ah, legal.
3: É. E o período fértil da Mulher,
0: quantos dias após a menstruação? Pois é, a gente aprende, né, desde, desde a escola, que um ciclo médio ele tem 28 dias, certo? Então, o meio do ciclo é justamente quando ocorre o recrutamento folicular e aquele óvulo é liberado para a futura. Então, por volta do 14 quarto dia é o período fé. A maior existe chance de engravidar desde o décimo até o vigésimo e uma alta chance de engravidar do décimo terceiro dia ao décimo sétimo. No entanto, é importante que cada indivíduo procure entender e conhecer o próprio ciclo. Hoje em dia existem vários aplicativos, porque é possível ter um ciclo com mais de 28 dias e com menos. Então, nesses casos, o período fértil vai variar. Então, é importante saber que o ciclo ovariano é dividido em duas fases, a fase folicular e a fase lútea A fase folicular é a que pode variar de uma pessoa para outra. Então, é, se você faz a sua tabelinha, né você pode perceber Quanto tempo demora sua fase folicular é a partir disso calcular o tempo certo. Como a fase LUT é fixa, então é possível saber que a liberação do folículo vai ocorrer sempre 14 dias antes da próxima menstruação. Então para isso é preciso fazer a tabela para saber quando ocorrerá a próxima menstruação e subtrair 14 dias dessa data.
4: Mariane, mas acaba que isso às vezes é bem difícil de monitorar, né? Existem métodos assim mais fáceis para a gente sempre estar tá quantificando e entendendo é, como é que tá o nosso ciclo menstrual e o período fértil? Sim,
0: existem uma abordagem bem legal que é você montar você confeccionar uma pulseirinha onde você coloca uma miçanga ou uma pedrinha para cada dia, e aí eu vou disponibilizar para vocês uma imagem e um tutorial de como fazer essa pulseirinha. e legal, aí é, legal. fica legal porque aí você com aquela pulseirinha, você sabe em que período você tá, e você vai acrescentando miçangas, se seu ciclo, por exemplo for maior que 28, ou removendo miçangas, se seu ciclo
3: final do que 28 dias. Ah, é muito interessante. Dá pra você montar do jeito que é o seu ciclo, né? Uhum. Então, essa parte de saúde é super importante, né? Pra gente compreender melhor o que acontece com o nosso corpo. Mas aí a gente para pra pensar que poucas mulheres, de pessoas que menstruam têm acesso a esse tipo de informação. Tem acesso. A essa a se conhecer nem, Às vezes nem sabem da possibilidade Como a gente falou da, Das meninas, mulheres lá na Índia E no Nepal E como é que fica a questão Da, da educação dessas, dessas pessoas né? Como é que elas crescem Vivendo esse tabu E sem acesso a essas informações É,
4: isso é bem complicado né Porque como você tem O tabu na menstruação é, Ele se liga muito a outras questões da sociedade Como relação Socioeconômica. Então, por exemplo, um absorvente ele custa em média 50 centavos. Só que é, a gente está numa posição de privilégio, né? Mas muitas pessoas elas não conseguem ter esse dinheiro para gastar. Então elas acabam utilizando outros métodos, né? Papel higiênico, roupas, sacolas plásticas. Isso é muito perigoso. E aí a gente entra numa questão que é a pobreza menstrual, né? Que ela é um conjunto de características, né? Ligadas à higiene menstrual, a esse manejo da de higiene menstrual, que eles se ligam a vários fatores, né, como saúde, bem-estar, gênero, educação. E isso está muito ligado à falta, por exemplo, de acesso a absorventes, a uma condição sanitária adequada, né, já que água limpa ela é muito importante e no Brasil, por exemplo, a gente tem um problema muito grande com a falta de saneamento básico. É e tudo verdade. isso faz com que seja muito difícil para várias pessoas de ter acesso ao mínimo para ter uma saúde menstrual adequada. Aí é importante a importância, né, de se ligar para esses fatores porque a gente tem problemas muito sérios quando a gente deixa de considerar a menstruação como por exemplo na educação muitas meninas elas deixam de frequentar a escola durante o período menstrual e isso faz com que o desempenho delas caia né? e isso não ocorre só em países subdesenvolvidos porque grande parte das pesquisas são feitas nesses países mas, por exemplo, quando a gente pega dados Do Reino Unido, teve um trabalho lá Que mostrou que meninas relatou ausência escolares de, de meninas, né? Porque elas justamente Não têm acesso a esse produto Forçando elas a ficarem em casa E cerca de 42% dessas Meninas recorreram ao uso de meias E papel higiênico para conseguir absorver esse Fluxo. Então, quando a gente Deixa de considerar e de entender A menstruação, é, a gente tem problemas Muito sérios que vão além da saúde,
3: né? Tem menina que até usa miolo de pão, né? para Sim.
4: isso é tão desconsiderado, assim, né? Que, por exemplo, o papel higiênico, ele é um item de... da cesta básica, né? O um item de higiene básico. Mas a menstruação, não. E aí você tem problemas sérios, desde pessoas, moradores de rua, até mulheres, né? Que estão presas, as carcerárias, as presidiárias. Aí a gente como... tem questões
3: muito amplas, né? Assim como a gente consegue preservar o gratuito, em pós? Que era pra ser gratuita também. Uhum. Isso aí. E a
4: gente entra na relação do patriarcado, né? Como é um fato ligado principalmente a mulheres, você tem é, essas questões deixadas de lado aí nas políticas
3: públicas, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, falando de patriarcado né, e de é, sociedades é, arcaicas, <risos> vamos falar que, gente, não, nem só mulheres menstruam isso é um fato. Na verdade, a gente, existem pessoas que não são, que são... Existem homens que menstruam, existem pessoas não-binárias que menstruam. E é importantíssimo a gente olhar e compreender também a situação dessas pessoas na nossa sociedade. É muito importante mesmo a gente fazer esse
4: tipo de recorte. Principalmente porque essas pessoas são muito invisibilizadas na nossa sociedade. Como somos mulheres cis, é, a gente precisava trazer propriedade de fala na discussão e precisava conversar diretamente com uma pessoa trans para saber da vivência dele das coisas que ele ele passa então eu conversei com Alan Christian ele é estudante de psicologia tem muitos problemas estruturais né como o uso do vocabulário tratamento pessoal que quando a gente muda já contribui com a inclusão dessas pessoas e a menstruação pode ser muito mais estressante né para pessoas trans pessoas não binárias na mídia a imagem que, de feminilidade que a mídia passa o tempo inteiro em propagandas Propaganda de produtos de higiene íntima é, precariedade dos banheiros públicos E o risco de violência que esses espaços trazem E também interações com profissionais da saúde é, Quando eu conversei com o Christian Ele deu um depoimento super importante Sobre violências que existem na vida de pessoas trans E uma das coisas que ele relatou foi o seguinte eu Vou ler aqui Dá medo de ser expulso do banheiro De descobrirem que sou trans E me violentarem naquele ambiente Medo de ser agredido verbalmente também Acontece tanto com tantas pessoas trans trans, que acaba sendo um fantasma que ronda o nosso imaginário. Não dá pra saber quando vai ser sua vez. Também já tive várias experiências ruins com médicos que se negaram a me atender, que me tratavam o tempo inteiro no feminino. Desde o início da transição até hoje, eu nunca fui um ginecologista e conheço pouquíssimos meninos que foram. Mesmo sabendo do quanto é importante, dá muito medo. E muitas pessoas trans, com esse depoimento a gente consegue entender que muitas pessoas trans evitam consultas né, com médicos. Isso é muito estressante e por geralmente eles serem desrespeitados e os profissionais não serem preparados para isso. E não só pelo profissional, né? porque a violência às vezes começa na recepção da clínica, por exemplo, quando não tem como colocar o nome social. Estava lendo que na Inglaterra alguns exames preventivos, como o de colo de útero, é negado a pessoas trans. E é um absurdo Nossa. né? saber disso, porque a, a saúde dessas pessoas é negligenciada e eles não têm apoio nenhum. É bem complicado mesmo essas questões né, que fogem das mulheres cis na menstruação. É, Mariana, e como isso é abordado durante a sua formação né, no curso de medicina?
0: É, no curso mesmo, dentro das atividades curriculares, eu realmente não fiz essa discussão a gente é, em nenhuma disciplina que eu paguei. No entanto, existe uma, uma vontade muito grande dos alunos em discutir esses assuntos e e a gente tem algumas iniciativas na graduação, como são projetos de extensão, né, como a Liga Acadêmica de Sexualidade e Gênero do curso de medicina. E na Liga são feitas palestras, discussões sobre o assunto. Além disso, é, iniciaram, é, eles conseguiram iniciar recentemente um ambulatório para pessoas trans. Não sei como é que está a Caramba, marcação que legal. Pois é, tá aí já alguns meses. Eu posso até disponibilizar para vocês o contato para marcação. Vou perguntar para eles como é que funciona essa, a entrada no sistema, né? Mas eu uhum, sei que é pelo SUS, sabe? E é, é bem interessante o que essa liga tem feito, as que eles têm levantado. Muito legal ser pelo SUS, né? muito importante ter acesso gratuito. Uhum. Inclusive, na medicina tem, existe um, um padrão de que, for, fora do Brasil, principalmente no Canadá, que a população trans seja muito bem atendida pelos médicos da família existem protocolos, tanto para aqueles que querem mudar aspectos físicos como aqueles apenas que precisam de um acompanhamento médico mesmo. Fiz um estágio na numa clínica da família lá no Rio de Janeiro, na Rotinha e eu tive a oportunidade de, de acompanhar um preceptor maravilhoso que ele fez algum, ele na universidade dele, ele criou um ambulatório para pessoas trans, ele foi o um fundador e lá na educação da família ele atendia e ele deixou participar de algumas consultas e assim, foi muito, uma experiência muito gratificante, assim, pra mim, é, exatamente, foi e, mas assim, realmente são atividades desde sabe, no, no currículo normal, se você não,
3: você não tem, né?
0: isso. Exato. Você tem que ter interesse.
3: Uhum.
0: E
4: nesse sentido de interesse, né, aparentemente, a gente tem uma ausência dessas questões nas políticas públicas, né? A gente tem muito pouca coisa ligada a esses aspectos tratando da menstruação. Um ponto que surgiu muito, né, nos últimos anos, é a licença menstrual. As mulheres, elas teriam um período ali, né, se ausentando dos trabalhos, porque muitas sentem muita dor, têm alguns sintomas que são bem mais fortes. O Japão, ele foi o primeiro país né, a ter essa licença menstrual, em 1947. A gente tem vários países que têm isso. E no Brasil, né recentemente, é, está passando um projeto de lei do deputado Carlos Bezerra, do MDB de Mato Grosso, onde é, ele tem como intuito dar até três dias né mensais para as mulheres, para elas tirarem uma espécie de folga do trabalho e elas escolhem esse período. A, a única desvantagem desse projeto de Lei é que as mulheres teriam que compensar essa carga horária em outros dias dos do, do mês, né? Em outros dias do mês. E isso é importante porque a gente tem um avanço nesse aspecto. E um outro ponto que foi mais polêmico aí nos últimos anos é a distribuição dos absolventes, né? É, existe toda uma... Um, acho que é a Tabata Amaral, ela está desenvolvendo esse projeto, que é para tentar então. justamente essa distribuição gratuita dos absorventes. Sim, legal. Até porque, como você tinha falado antes, quando a gente estava falando sobre a educação a dignidade menstrual né, como algumas pessoas chamam, é um privilégio né? absorvente uhum. não é considerado como direito básico, eles são muito tributados, aumenta o custo da fabricação aumenta o preço final e aí acaba sendo muito é, acaba sendo inacessível para muitas pessoas né? e democratizar o acesso a informações sobre menstruação também acho que ajudaria bastante e sobre essas informações de uma forma mais saudável. E aí nesse sentido, a gente Percebe que o tabu da menstruação né, Ela é uma proibição Imposta por um costume social Eu acho que está na hora De a gente abolir né, o silêncio e a vergonha Que rondam esse evento natural Que ocorre com mais de metade da
3: população é, E assim, se você tem mais de metade da população Que menstrua O que está acontecendo? Por que, que a gente não pode Falar sobre isso? Então acho que nós do x Convidamos todos os ouvintes A começar a naturalizar isso Porque é paz, né? é algo natural dos nossos corpos, isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. A gente precisa naturalizar isso A gente precisa aumentar as políticas públicas Com relação a isso, a gente precisa compreender Que não só mulheres mulher é de Kinstrum, que Existe todo o universo relacionado A isso também Então começa da gente, sabe Eu acredito muito nisso, começa da gente Deixar de tratar como um tabu Pra seguir adiante E muito é obrigada, é, Amanda Muito obrigada, Mariane Eu acho que muito legal essa conversa É importante, né
4: Agradecer também aos ouvintes, né, pela interação pelas perguntas que eles mandaram. E agora, nós vamos pra, é, e agora a gente vai para a parte final né com a nossa hashtag Elas Indicam. Nós começamos pelas convidadas, né? Então, Mariane,
0: o que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Pois é, fica difícil escolher uma coisa só, né? Mas no momento... No momento eu vou indicar uma cantora que eu tenho escutado muito. É a Flaira Ferro. E eu vou indicar uma música dela. É, o nome da música é Germinal. Tudo a ver
4: com o nosso episódio, então, né? Uhum. Sim. E você, Amanda? Qual a sua indicação? Eu vou indicar um aplicativo muito bom que eu tô usando agora para retomar meu hábito de leitura. É chamado Cabeceira. Ele, você pode cronometrar. Em quanto tempo você lê uma página E ele calcula o tempo que você precisa Pra terminar o livro E tem umas metas muito legais E com isso você vai passando a ler todos os dias E ajuda muito a voltar a ler Ah, legal
3: Eu vou indicar o canal Transdiário Em que É um homem trans falando Sobre como é esse mundo Queer e ele fala bastante também De menstruação Como é menstruar sendo um homem É bem legal É, Eu vou fazer...
4: Duas indicações, né? Uma é uma série nova da Netflix Baseada também no filme Expresso do Amanhã Onde nós tivemos um resfriamento da terra E aí só o resto da humanidade está toda no trem E aí a gente tem uma discussão muito interessante Sobre as lutas entre as diferentes classes né? Além disso, eu vou indicar um perfil no Instagram Que eu recebi isso ontem Que é o unidaspelasmulheres.sc Que é um grupo lá de São Paulo Que eles tentam minimizar esses efeitos da é, pobreza menstrual então eles têm uma espécie de campanha para você adotar mulheres. E nessa adoção você contribui é, ajudando com absorventes. achei é uma iniciativa muito legal. Então,
3: gente, relembrando que sigam a gente no Instagram, arroba xsciencepodcast.podcast. Nós temos o nosso e-mail também, para gente ir física, colaborações, né? Quem sabe? E o nosso e-mail é xScience.podcast.com. E se liga! aí dos nossos futuros projetos. Vamos. Obrigada, né? Pela audiência.
4: Amanda e Mariane, muito obrigada pela participação e até a próxima.
3: Até a próxima, pessoal.